0: Je gaat die oogkleppen steeds meer opdoen... totdat je niks anders meer ziet dan het fietsen. Yeah. En dat dus ook gewoon nooit meer los kan laten. Failia.
1: Fail early, fail often, fail forward. You cannot...
2: Yell at people and force them to fail fast.
1: Hoi allemaal, ik ben Jumaan En ik ben ik en dit is Falen. En in Falen zoeken wij uit wat falen vandaag de dag betekent. Omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we ermee om?
2: Elke aflevering bespreken we een ander gebied van falen. We nodigen gasten uit die onfeilbaar lijken. En we interviewen psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme ervaringsdeskundigen delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten.
1: Vandaag praten we met psycholoog Nesla over burn-outs. Maar eerst interviewen we een voormalig baanwielrenner en nu bondscoach van de toppers bij het EK, WK en wereldbeker wielrennen. Met niet minder dan 18 medailles onder zijn leiding.
2: En als kers op de taart is hij in 2019 uitgeroepen tot coach van het jaar. Hier is Hugo Haak.
1: Woe, hallo, <laughs> hallo. Leuk, leuk je om te zijn.
2: Ja. ja, te gek. Hoe gaat het met je?
0: Ja, wel goed eigenlijk. Uh gaat hartstikke goed, er is veel gebeurd, maar het uh, gaat goed. ja en, oh. en
2: heb je vaker dit soort interviews gedaan of podcasts of dat soort dingen?
0: Uh, podcast is voor mij de eerste keer. Oké. Okay. Uh, is... uh, radio wel, tv-interviews, dat soort dingen. Oh, tof. Uh, maar podcast is echt de eerste keer. <laughs> nice. Ja. Vind je het spannend? Of, uh... Nou, eigenlijk niet. Oh, chill. Het, het lijkt heel erg op radio, hoor. Ja. Zeker de setting waarin we nu zitten.
2: Zeker. Ja, ja we zitten heel uh, coronaproof. Ik zit zeg maar in een ander lokaal achter Nick de is knoppen. zit in een
1: andere wereld.
2: <laughs> ik zit ook zo achter, alsof ik zo jullie zo'n interrogation doen van een detective serie. En ik zit
1: erachter te kijken ja. of iemand de
0: waarheid spreekt. Maar, en, en als we hem zat zijn, zetten we gewoon een microfoon uit. Je ja.
1: heeft hij gewoon niet door. Nee. Ja, dat, maar dat
0: zouden jullie kunnen doen.
1: Dit is natuurlijk een extra speciale gast, want you guys go way back.
2: Ja, toch? zeker. Ja, ja, Hugo, wil jij het vertellen of zal ik het vertellen?
0: Nou We hebben samen op de, op de middelbare school gezeten. Oh. En daar ken ik niks van.
1: Ja
2: is dus leuk. Ik, ik ken Hugo al sinds hij 1,75 meter was.
0: <lacht> 20 <lacht> ja. centimeter geleden leerde we elkaar kennen. Ja, precies.
2: <lacht> oh, ja, grappig. ja, maar nu iets van 9 jaar of zo niet gezien of zo?
0: Want... Ja, eigenlijk sinds uh, eindexamen. Ja. Het
1: is toch leuk dat je elkaar dan op deze manier... zo in allebei totaal andere velden... Uh, nou succes aan het hebben en aan het falen waar we het later over gaan hebben ja, <laughs> uh, weer tegenkomt
2: ja absoluut ja, ja zeker heel tof
1: en nou, voordat we zeg maar, naar een meest recente faalverhalen gaan of over carrières en zo gaan we eerst even terug in de tijd en misschien is het wel de tijd waarin uh, nou je Nick ook kende dat ja, weet ik zo. niet maar wat is jouw allervroegste faalherinnering
0: ja daar heb ik dus heel lang over na zitten denken mm -hmm. um, maar ik vind dat een hele moeilijke ja ja wat is nou echt voor de eerste keer dat ik gefaald heb? Ik heb eigenlijk geen idee.
2: Nee? Wat, wat is falen voor jou? Wat vind jij het verschil tussen een foutje en een faal?
0: Ik, ik vind falen klinkt wel heftiger dan een, een foutje maken, zeg maar. Ja. Um... Falen klinkt natuurlijk ook heel erg zwaar. Ik bedoel, Het is ook een zwaar thema, zeg maar. Het is niet dat je op maandagavond even naar jullie gaat... om <laughs> lekker over iets luchtigs te praten. Ja, nee, dat is zo. Omdat ja, de, de component emoties natuurlijk ook heel groot daarin. Ja. Um, maar falen, ja. Voor de eerste keer. Heb ik niet echt een gedachte. Oké.
1: Okay. Misschien nou, alleen maar beter. De, weet je, de meeste mensen zeggen dan... Die, die koppelen het heel erg aan een schaamtegevoel. Dus... Uh, ik heb gewoon een keer in het openbaar in mijn broek geplast. Of dat, weet je, dat soort dingen. Ja, um, ja, ja. ja Maar dat hoeft niet. hè Dat is niet per se dat we nu nee. bij jou een soort faal verhaal opdringen. Nee, Die nee, er nee. nooit is, het is geweest. Iets
2: moet verzinnen. Ja. Dat, um, vind je het makkelijk om te praten over falen?
0: Uh, jawel. Ja? Ja, ik vind dat dat, dat hoort er ook bij. Ja, dat is Gewoon zo. een stukje van zelfreflectie ook. Ja, ja, absoluut. Dus nou, ik, ik vind het niet moeilijk om daarover te praten. Hoe ben je bij het wielrennen terechtgekomen? gekomen ja. Bij het wielrennen eigenlijk, um, ja, dat komt eigenlijk bij mijn oom vandaan en bij mijn neef. Oh, ja? Uh, ja, die fietste wel eens recreatief en nou, daar wilde ik wel eens uh, mee mee. En er was een jongen in, bij mij in de straat, of bij mijn ouders in de straat destijds, die uh, zat op een uh, wielervereniging, die was lid. Nou, Zo ben ik een keer met hem meegegaan ja. en uh, ja, daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Dat tof. Hoe oud was je toen? Um, toen was ik een jaar of twaalf. Okay. Dus ik heb da daarvoor heb ik nog gehockeyd. En ik heb het ook twee jaar nog gecombineerd. En dan ja. op een gegeven moment moet je een keuze maken. Mm -hmm. En ja. is, het, uh, is het fietsen geworden. Dat is goed. De goede keuze, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja zeker. Ja, ja. ja. Wanneer, want
2: op je veertiende heb je toen hockey laten gaan... en ben je volledig gaan focussen ja. op uh, ja. Ja,
0: wielrennen. Ja, klopt. Tof. Ja.
1: Wauw. En, en wat, wat is het aan wielrennen? Of het nou nu als trainer is, of toen je het toen deed zelf... maar wat was het eraan wat je zo trok aan die sport...
0: Uh, nou in eerste instantie deed ik dan wegwielrennen. Mm -hmm. um, dus was het ook echt wel de, de Tour de France en uh, nou, de grote voorjaarsklassiekers, zeg maar, waar je dan op tv naar kijk, keek. Yeah. En uh, dat probeerde je dan een beetje na te doen. Oh ja. Yeah. Um, nou, en uiteindelijk ging het bij de jeugdcategorie ook wel snel heel erg goed. Um, nou, en dan er, er, ervaar je die succeservaringen, uh, zeg maar. Mm. En dan denk je, oh, dit is wel leuk. Ja. Yeah. Um, nou, ja, Toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om te gaan fietsen, omdat dat uiteindelijk beter ging dan het niveau waarop wij hockeyde. Ja. Nou ja, zodoende ben ik daar blijven hangen.
1: Ja.
2: En had je ook, denk je dat je ook meer plezier of voldoening uit, uh, uit wielrennen haalt, omdat dat
0: beter ging dan hockey? Um, ik, ik denk het wel. Oh ja. ja. Ik denk dat het ook, wel, het was meer prestatiegericht ook. Oh ja. 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 Ben je van
2: jezelf heel prestatiegericht?
0: Ja, ja, ik heb daar wel... Uh, ja?
2: Ja. En dan vooral bij wielrennen of bij sport en coaching? Of op elk vlak van je leven?
0: Eigenlijk wel op elk vlak, ja. Ik probeer altijd wel iets te doen wat dan um, uh, zorgt dat je er beter van wordt.
1: En, en uh, op een gegeven moment heb je de, de, zeg maar, de switch gemaakt naar, naar het coachen. Maar daar gaat wel een ander verhaal aan vooraf. Wat je ons, ook met ons deelde. Wat, wat, was, uh, wat zeg maar, samenhangt voor jou met het gevoel van dat dat moeilijk voor je was.
0: Um, ja, dat is uiteindelijk is dat heb ik het vandaag ook nog over gehad op de baan. Um, mm. Uiteindelijk wat ik daar heb gedaan is, ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Dat was al heel lang een doel voor mij. Mm -hmm. uh, en ik heb ook uh, in 2012 meegedaan in aanloop naar de Spelen van Londen. Dat hebben we destijds net niet gehaald. Yeah. En toen heb ik in 2013 eigenlijk het begin van de nieuwe Olympische cyclus, heb ik gezegd, ja ik moet de volgende spelen halen. Hm. En als ik dat niet haal, dan stop ik ermee. En dat heb ik eigenlijk zo vaak tegen mezelf gezegd... Um, dat het uiteindelijk ook een, een hele grote druk werd om die spelen te halen. En, ja. en zeker als er dan een, een testevenement uh, aan vooraf gaat... waar je dan moet presteren om naar die spelen te gaan... dan wordt de druk gewoon heel erg hoog. Ja. Um, en daar heb ik het niet gehaald. En omdat ik m, nou ja, zo vaak tegen mezelf heb gezegd... Van, als ik niet ga, dan stop ik ermee was min of meer mijn topsportcarrière daar voorbij, ja, ja, ja. Um, omdat het heeft daarna heb ik nog wel een jaar doorgetraind, maar het heeft nooit meer zo gevoeld als uh, als vorig jaar. En
1: nee. hoe komt dat dan? Waarom waarom gaf je jezelf dat ultimatum als het ware? Want je had ook gewoon kunnen denken, natuurlijk als ik dat niet haal, is ja. het heel kut en voel ik me heel kut zeg ja, maar. Ja. Maar waarom stoppen met de sport zeg maar?
0: Nou ja, dat, dat is hoe je daar achteraf op terugkijkt. Van ja, wat is dat eigenlijk voor een domme gedachte geweest? Dat je dus je hele topsportcarrière verbindt aan één wedstrijd één dag in augustus. Ja, ja. ja dat is eigenlijk is dat totaal niet logisch. Terwijl je hebt elk jaar heb je een EK, je hebt een WK, je hebt uh, vier wereldbekers, zeg maar. Dat is ook hartstikke mooi om ja. aan mee te doen. Zeker. En uiteindelijk is toch de, 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 de Olympische Spelen dat hoog, hoogst haalbare, waar je aan mee wil doen. Mm -hmm. um, en ja, omdat je dus die um, focus hebt gericht op prestatie, wil je gewoon het hoogste bereiken daarin. Ja. Uh, en dat heb ik gedaan. Alleen, nou, dat heeft uiteindelijk ook consequenties gehad. Mm -hmm. uh, achteraf zou ik dat heel erg anders hebben gedaan.
1: Ja, wat zou je anders hebben gedaan?
0: Nou, ik zou nooit um, zo over die speler na hebben gedacht van als ik dat niet haal, dan stop ik ermee, want het is nog veel te mooi om uh, uh, nou die andere wedstrijden te rijden. Ja. En uh, ik was op dat moment uh, was ik 25. Nou, dat is niet echt de leeftijd om je topsportcarrière al te beëindigen. Nee. nee.
2: Maar en... er wordt toch ook bij de Olympische Spelen... of überhaupt bij topsport zo'n enorme druk gelegd op jeugd en zo. Alsof het voorbij is, weet je wel. Als je het op je 22 niet hebt gehaald, dan...
0: Weet je wel, ik bedoel... Nou, dat, dat, dat heb ik wel echt er anders ervaren. Ja? Oh. Um, ik, ik ben in mijn sportomgeving en ook in de omgeving thuis, zeg maar, wel zo... Uh, ontwikkeld tot mijn achttiende, negentiende, zeg maar, dat het gewoon alleen nog maar plezier was. Vet. Oh, goed. U, uiteindelijk ben ik ook um, um, een professioneel pas op mijn achttiende of negentiende echt serieus beginnen te trainen. Want wow. toen, toen pas kwam ik op al en dat, dat is eigenlijk heel erg laat. Ja. Um, je, we, we, ze komen nu binnen op een leeftijd van 15, 16. Zo. Um, dus ja, eigenlijk heb ik dat tot mijn achttiende, negentiende ervaren van, ja, je moet vooral doen wat je leuk vindt. Uh, en dat werd uiteindelijk iets waar ik heel goed in werd. Ja. En toen ben ik me er ook op gaan richten van... nou ja, en dan komt uiteindelijk uh, uh, die focus van het moet alleen maar beter... het moet alleen maar sneller uh, ja. en het hoogst haalbare.
2: Ja, en, um, want je hebt daarna nog een jaar doorgetraind. En hoe kun je beschrijven hoe dat anders voelde dan voor die kwalificatie?
0: Uh, ik, ik had helemaal niet meer... Um, de gedrevenheid die ik daarvoor had okay. dus ik heb daarvoor heb ik altijd de instelling gehad um, om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk de beste wedstrijd fiets moet mm. ik ervoor zorgen dat ik elke dag het maximale eruit haal ja. of liever nog elke herhaling dus elke squat, elke pedaalomwenteling moet gewoon goed zijn zo. en wow. zo, zo heb ik daar naartoe geleefd alleen op het moment dat dus Rio kwam en ik heb dat gemist ja, heb ik getraind maar nooit meer met volle overgave ja, ja. Dus da daar miste wel echt iets uiteindelijk ja. ja.
1: En was het dan niet misschien meer dan alleen maar dat ultimatum wat je niet had gehaald? Als in, heb je het idee dat er toen gewoon iets los was gebroken wat je al een tijdje wist? Namelijk dat je interesse toch in iets anders lag? Of was het wel echt dat ultimatum wat je niet had gehaald? Dat je daardoor die passie een beetje verloor, zeg maar?
0: Nee, ik denk wel echt dat het het ultimatum was. Oké. Okay. Ja. Want het kwam voor mij ook een beetje als verrassing, zo van... Um, dat je weer begint met trainen nadat je uh, de spelen hebt gemist. Mm. En dat dan in één keer het gevoel ontstaat... hé, hey, er mist iets, weet je wel. Ja. Ja. Hey, ik heb niet meer dat gevoel zoals het was in aanloop naar de spelen. Wat is dat? Ja. Um, dus voor mij kwam dat achteraf ook pas als een verrassing. En ben ik over na gaan denken van... oh ja, dat komt waarschijnlijk doordat ik altijd tegen mezelf heb gezegd... van ja, ik moet dat halen. Ja. ja.
2: Maar het lijkt me ook heel moeilijk, want je kwalificeert dus uh, je samen met... Drie andere, Dus er gaan vier mensen mee naar de Olympische Spelen, toch?
0: Ja, in totaal gaan er vier, ja. Ja,
2: dus het lijkt me heel moeilijk dat je echt uh, je ultieme... Het zijn je teamleden en je collega's, maar op dat moment ook je concurrenten. Is dat moeilijk te rijmen?
0: Uh, ja, dat is wel, uh, dat is wel het, het lastige, maar ook het leuke eraan. Ja. Is dat, ja, we hebben een, een teamsport, maar ook een individuele sport. Ja. Dus in, in een toernooi heb je dan uh, één team onderdeel. En uh, drie individuele onderdelen. En het teamonderdeel was altijd op de eerste dag. En dat is ook een beetje um, ja, door de coach die destijds was gezegd van... ...nou, onze insteek is altijd om zo goed mogelijk te presteren op het teamonderdeel. Dan zijn we ook genoeg goed genoeg om mee te doen individueel. Oh ja. ja. Um, dus die focus op het team was er altijd wel. Alleen, ja het is, het is en blijft topsport. De snelste moet gaan. Ja. Um, dus ja, je moet elkaar ook uh, beconcurreren.
2: Ja, ja. En uh, kun je vertellen over je overgang dan van ja, dat je zelf uh, weet je wel, op, op, op de fiets zat en nu topcoach bent. Hoe, hoe is dat precies gebeurd?
0: Um, nou, ja, dat heeft dus te maken met het missen van de spelen. En dat voelde dus echt als gigantisch falen, zeg maar. Uh, ja. Doel niet bereikt. Uh, daarna was dus de ja, het, het gevoel van training na de spelen was totaal anders dan daarvoor. Uh, dan begin je toch na te denken over, ja, is dit wel wat ik wil? Wat kan ik nog meer? Um, en toen was het ook nog zo dat ik een half jaar na het missen van die spelen... mijn meniscus scheurde. Oh, shit. Um, en dat is in, in topsport kan dat wel gefixt worden. Um, alleen, wij hebben echt een, een, een krachtsport. Dus met uh, veel um, uh, krachtsessies, zware ja. gewichten. Nou, en dat vind ik knie dan minder leuk. Ja. Uh, toen is het ook nog op een gegeven moment verkeerd geopereerd. Moest ik weer geopereerd worden. Nou, het is dus er zoveel van de meniscus verwijderd dat het, ik bleef daar last van houden. Ja. Um, dus eigenlijk was dat met uh, het missen van de spelen een beetje de druppel van. Ja, ik moet er misschien mee stoppen. Ja, mm. en daar heb ik toen heel lang over nagedacht en uh, gezegd in december 2017, ik stop ermee. Ja, nou
1: en dat voelde ook wel goed, want je zegt achteraf gezien had ik misschien even los van de fysieke, dat je fysiek het misschien niet meer kon, maar voelde op dat moment het ook als een stap die je waar jezelf je helemaal comfortabel mee voelde of deed dat nog wel voelde het um, nog niet als winnen als het ware zeg maar
0: nou, het, ja het is heel moeilijk om zo'n beslissing te nemen ja. omdat ja je gaat je dan ook uh, afvragen van ja wat ga je daarna doen dan uh, wat kan ik nog meer weet je wel en daar kom je op een gegeven moment kom je er niet meer uit mm. dus ik heb toen uh, Um, wel een keer een gesprek gehad met iemand van NOC en NSF. En ik wist ook dat daar een soort coaching traject um, um, speelde... en dat je daarvoor kon opgeven. En de, van uh, de mensen die zich op hadden gegeven... zouden er twee mensen gekozen worden die dat dan mochten doen. Ja. Um, dus ik wist daarvan. Uh, dus ik denk, maak een afspraak met die man. Um, dan heb ik misschien straks een backup... en dan kan ik heel makkelijk zeggen, ik stop ermee... En dan Goed. ga ik over op iets anders. Ja, precies. Oh, maar ja. ik had dus die afspraak met die man. En het eerste wat hij zegt... en dat is een, ja, een, een hele hoge man uh, geplaatst bij NOC en NSF. Die zegt van... Um, we gaan het vandaag nergens over hebben. Je gaat nu eerst naar huis. Je gaat erover nadenken of je stopt. Ongeacht wat er daarna komt. En dan word je dus eigenlijk naar huis gestuurd... met het idee van... ja je moet een keuze maken... zonder dat je weet wat er daarna komt. Ja. En als je dat doet... Dan weet je ook zeker dat het de juiste keuze is, niet dat wow. je over drie weken of over drie maanden nog spijt hebt.
1: Wat goed Wat een goede echt zo. Dus ja. dat is mij
0: wel echt bij, dat heeft wel indruk gemaakt. Ja. ja. Um, dus ja, zo is dat gegaan. Toen heb ik gezegd, ik stop ermee. Heb ik ook eh, een groep uh, op de baan verteld van, ik stop mijn topsportcarrière en pas daarna zijn de gesprekken begonnen over eventueel vervolgtraject als coach. Wow. Maar dat je wel echt zorgt. Nou, dat je 100% zeker weet, ik beëindig hier mijn topsportcarrière. Ook al heb ik er niks naast, uh, um, kan het zo zijn dat ik volgende maand geen geld meer verdien. Het stopt hier ja. en dat sluit ik af en dan ga je naar het nieuws. Ja.
1: Wat een goede zeg. En daarna gewoon superhard lekker gegaan als coach. Is dat iets wat je had verwacht?
0: Nee, 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 dat zeker niet. Dat het een niet. talent
1: ook <laughs> nee, nog eens, een extra nee, nee. talent zou zijn?
0: Nee, ik, ik, ik heb ook altijd gezegd... Um, als ik stop met topsport, dan ga ik uit de topsport. Ga ik gewoon totaal iets anders doen. Oh ja? <laughs> ja. En toen nou, kwam dit een beetje op mijn pad. en Het, het was een traject van NOC en NSF om oud-atleten terug te plaatsen in het programma waar ze vandaan komen. Als ondersteuning zijnde assistent-coach. Uh, op dat moment was er net een nieuw bondscoach. Uh, nou, ik werd zijn assistent. Um, dus dat is gewoon een hele lekkere opstartfase. Ja. Um, nou, je kan overal een beetje aan, aan snuffelen, je kan uh, een beetje meekijken hoe het moet. Um, alleen negen maanden later zei die bondscoach in één keer, ik stop ermee. Nou ja, en toen was hij ook van de een op de andere dag weg en wow. moest ik het overnemen. Wow. Dus werd ik interim coach en moest ik met de jongens, het was uh, een maand voordat het nieuwe seizoen zou beginnen, moest ik ze voorbereiden op dat nieuwe seizoen. Zo. Dus zo zijn we met z'n allen aan de slag gegaan. Van ja, we, we moeten er het beste van maken. Nou, en toen um, is de KMU, dus de bond, die is uh, uh, druk op zoek gegaan naar een nieuwe coach. Uh, maar na twee maanden zeiden eigenlijk de atleten van... Oh, we vinden het wel goed zo. Het gaat goed. Ja, uh, we voelen tof. ons prima. Dus school, we houden het dit zo. is gewoon de
2: beste sollicitatie. of ik weet niet, Maar de beste manier ooit. Dat je ook echt zo aldoende hebt bewezen. Dat je niet jezelf even goed hebt gepitcht in de kamer. Maar dat je echt... Ja je kwaliteit hebt laten zien en daarop gekozen bent. Dat, dat ja. lijkt me echt fantastisch. Ja.
0: Nou, ik heb, ik heb ook in eerste instantie gezegd van, ik, ik wil het nog niet. Want ja, je komt uh, uh, zes, zes, zeven maanden daarvoor zat je bijvoorbeeld nog in de groep. Ja. waar het gewoon nog teamgenoten waar je mee en, en dan moet je er ineens voor gaan staan. Heb ik ook gezegd van, ja, dat komt veel te vroeg. Uh, ga iemand anders zoeken? Tot die tijd neem ik het wel over. Wauw. En nou ja, als dan atleten beginnen te zeggen van, oh, we vinden het wel goed zo. Ja, dan uh, is dat wel een bijzondere situatie.
1: Ja, dat is een groot compliment natuurlijk. ja. ja. Dan ja heb je gewoon absoluut. de ultieme, het ultieme respect gewonnen van ja. je. Ja. Ja. Maar
0: zo ben je dus in ja tien maanden tijd van uh, oud sporter ben je in één keer bondcoach van uh, ja, de succesvolle ja. baanwielrenners.
1: Ja. Absurd. ja,
2: en als coach ben je ook dus ook heel erg bezig met je team beter maken. En hoe hoe ga jij om met het, het slagen of falen van
0: je team? Um, hoe ga ik daarmee om? Nou, je bent, je bent, eigenlijk ben je daar constant mee bezig, omdat um, ook, al, ook al gaat het goed, ben je aan het kijken van, nou, wat kan er nog beter? Um, maar er zijn natuurlijk ook doelen die je, die je gaandeweg zet die niet bereikt worden. Mm. Um, en daar kunnen atleten heel heftig op reageren soms. Oh ja. uh, omdat het, ja, zoals ik ook bezig was voor, uh, voor Rio, zeg maar dat je alleen maar gefocust bent op één ding. En als dat als je dat niet haalt of daarin faalt... dan vergaat ineens de wereld. En dan... ja. Maar eigenlijk is dat niet zo. Nee. Dus je probeert ze dan wel in te zien... dat het allemaal relatief is. Dat het de volgende keer wel weer goed komt. En ja. nou, dan, dan um, ja, probeer je het een beetje te evalueren. Wat en zo weer verder te gaan.
2: Goed. En, um, want je hebt natuurlijk zelf... die herinneringen van hoe dat toen was. En heb je het gevoel dat dat... jou heel erg sterkt als coach? Of dat het je ook... Um... Ja, de, de, dat het misschien ook te moeilijk is om mensen te moeten zeggen van... je bent helaas niet goed genoeg op dit moment.
0: Um, ik denk juist dat het heel erg fijn is om dat zelf meegemaakt te hebben. Omdat je dan ook weet wat uiteindelijk de impact voor iemand is om dat te horen te, uh, te krijgen. Ja. Ja, um, ja zo, is, zo is het heel fijn dat je al die dingen zelf hebt meegemaakt. Dat je gewoon weet wat voor impact dat voor iemand heeft.
1: Mm -hmm. En wat, wat is het allereerste... Dat vind ik gewoon altijd leuk om aan mensen te vragen. Wat is het allereerste wat je doet... bij het gevoel alleen al van falen? Zeg maar. Wat is dan qua gedrag het eerste wat je, of wat je denkt... of wat je gaat doen? Of, <laughs> mag ook, uh, we hebben allemaal destructieve Oeh. dingen gehad... ook in deze show. Dus het mag allemaal bestaan.
0: Uh, ja, ik denk wat er op ruimte van balen. Ja. Ja. Zeg maar zo. Je, ja, in één keer wordt het heel negatief. Je hebt het niet gehaald... Uh, uh, ja, al, alles staat tegen, zeg maar zo. Ja. Um, dus dan zit je echt puur in die emotie. En ik denk dat het ook goed is om die emotie dan de ruimte te geven... om uh, te reageren op dat falen. Ja. Maar uiteindelijk moet je er ook wel voor zorgen dat je het gaat analyseren... en gaat reflecteren en dan verder kijkt hoe het anders kan. Ja, want hoe je hebt, je het anders je hebt gaat wel
1: doen. dat je inderdaad altijd het gevoel hebt... dat je er wel iets aan moet doen. In de zin van falen is, is dat voor jou ook echt zo van... Het dat moet een les zijn. Moet, ja, dat het beantwoord ja. moet ja, worden ja. met verbetering. Of ja. Iets. Oh, ja. Oh ja. Wat inspirerend.
0: Nou, ja. bij, uiteindelijk komt daar natuurlijk ook uh, vandaan dat je van, van fouten maken of van falen leert, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik, ik vind ook wel dat je dat soort dingen, hoe uh, vervelend het ook is op dat moment, moet gebruiken om er uiteindelijk beter van te worden. Ja. ja. Dat, dat het je niet wel. nog een keer gebeurt of dat je, als het nog een keer gebeurt, je beter kan reageren op zo'n situatie. Ja. ja.
1: Wow. En heb je het gevoel dat um, sporters die gewoon, grappig genoeg, heel vaak bezig zijn met falen in de zin van gewoon fysiek wat hun lichaam op dat moment kan, mm -hmm. dat die anders omgaan met falen dan niet-sporters?
0: Um, ja, ik denk dat die wel um, uh, wat meer prestatiegericht zijn. Zo van, ja, het, het moet dus de volgende keer beter, want dit kom je nog een keer tegen en dan um, zorg ik ervoor dat ik die situatie onder controle heb.
1: Ja. Yeah. Die kunnen er bijna praktisch naar kijken en het ook misschien wel meten, dat falen of zo. Dat ze dan weten: Oké, okay, ja. ik heb nu dit niet gehaald, deze afstand of deze snelheid. En dan nu. Ja, ja hoe ga, ga ik dat wel... de
0: volgende keer ervoor zorgen dat ik het wel haal? Ja. En dat ja. ik er dus niet faal of niet van hoef te bouwen dat ik het niet gehaald heb.
1: Ja, ja.
2: Wauw. Ja, dat is en, echt en, fijn. en je hebt ons van tevoren ook iets gezegd um, dat je een burn-out hebt of hebt gehad? Zou mm -hmm. je daar iets over kunnen vertellen?
0: Nou, ja, ehm ik, ik heb net verteld dan hoe de, dat traject is gegaan van nou, stoppen, uh, carrière... Um, hoe ben je in het coachen gerold, zeg maar. Um, vanaf het moment dat die atleten dus zeiden van... Ik wil, we willen dat jij bondscoach blijft. nou Dat is nu uh, ja, bijna twee jaar geleden. Uh, in, in die periode is er zoveel gebeurd. Um, ja, je wordt eigenlijk vanaf, vanuit het niets je voor die groep gezet. Um, ze presteren gigantisch goed... Um, dat gaat allemaal, uh, gaat het in een soort van flow, doe je dat, zeg maar. Um, totdat je bijvoorbeeld een, een, een prijs krijgt voor uh, coach van het jaar. Ja. Dat je uh, daar in één keer staat. En dan pas besef je van, wow, wat is er allemaal gebeurd? Wat heb ik gedaan? Uh, en dan begin je jezelf vragen te stellen van, waarom heb ik deze prijs gewonnen? Wat doe ik dan dat er zo bijzonder is? Uh, daar heb ik mezelf nooit echt de tijd voor gegeven om daarover na te denken. En dat is eigenlijk pas gekomen na het winnen van die prijs.
1: Wat grappig. Maar ja. is dat dan een soort van, wat, wat ze ook wel eens noemen, het imposter syndroom Dat je het gevoel hebt: ik heb dit gewonnen.
3: Wat te verdiend. gek is,
1: maar waarom heb ik dit eigenlijk verdiend? Of zo? Is het een soort, komt het met twijfel? Of bedoel je gewoon echt meer reflecterend: wat heb ik gedaan de afgelopen tijd?
0: Nou, ik denk dat het ook wel met twijfel komt, zeg maar. Ja, ja je voelt, die, ja. De afgelopen twee jaar heb ik gewoon gedaan wat er in me opkwam. Wat, wat ik dacht dat goed was, zeg maar. Met een clubje mensen, die ken ik al heel erg lang. Maar uiteindelijk um, ja, leef je daar toch wereldprestaties mee af. En heeft dat een impact en zien andere mensen dat. En nou, dat komt dan in één keer voorbij als je zo'n prijs wint. En dan is het in één keer besef daarvan, wow, ja. Ja, dat, dat hebben we allemaal gedaan. Ja. Um, maar ja, waarom heb ik dat voor elkaar gekregen? Of uh, waarom hebben de renners destijds voor mij gekozen? Uh, ik, ik doe ook maar wat, weet je wel. Zo, zo begin je ja. dan te denken. Ja. Nou, dat uh, uh, gevoel en die gebeurtenis na dat sportgala... Um, um, met daarbij de, de stress die we hadden richting de Spelen... en we hadden in uh, afgelopen februari nog een heel belangrijk WK. Dat, uh, daar zaten we ook echt midden in de, in de voorbereiding. Um, ja, dat zorgde allemaal voor um, ja, dat het uiteindelijk te veel werd rondom dat WK... Um, en daar um, is denk ik uh, wel een beetje de uh, de bom gebarsten van ah, nu wordt het wel heel erg veel bij elkaar ja. um, dus toen heb ik echt uh, het WK dan op, op mijn tandvlees gedaan met de gedachte daarna had, heb ik vakantie ja. uh, hadden we twee weken vrij was het nog steeds niet weg dat gevoel dus ik dacht ja hier klopt iets niet uh, ik had nog steeds geen zin om weer te beginnen of om aan werken te denken zeg maar ja uh, toen kwam corona, nou ja, oh. dat was voor mij dan wel weer een beetje, uh, nou ja, in die zin positief van uh, je hebt tijd om over dingen na te denken, want het programma ligt even stil, ik kan nog een aantal weken uitrusten zo, um, dan pak ik het daarna wel op. Ja. Alleen ik, ik heb die tijd heb ik um, um, fysiek heel erg uitgerust. Maar mentaal was je altijd nog bezig met dat programma van uh, hoe moet dat nu? We moeten alternatief trainen. Ja. Uh, uiteindelijk spelen worden verschoven. Nou, dat is voor iedereen al vervelend. Ja. Dan daarna de gedachten van hoe gaan we dat dan doen als de spelen volgend jaar zijn. Dus je, je blijft ermee bezig. En ik, ik was nog steeds heel erg gefocust van ja, ik moet gewoon het beste doen voor het team. En alles perfect regelen. Ja. Um, en daardoor heb ik het zelf mentaal ook nooit losgelaten. Ja. Nou, en toen het moment dat wij weer begonnen te trainen in juni. Toen kwam in één keer, ja, uh, dit, dit werkt zo niet. Ik moet uh, er echt eventjes tussenuit. Um, dus toen heb ik ook gezegd van, ja, ik, ik kan niet verder zo. Het um, moet hier even stoppen. Ik neem een aantal weken vrij om, uh, om uit te rusten. Nou, dat is nu een week of negen, tien geleden. En hoe
2: uitte zich het bij jou dat het te veel werd voor je?
0: Um, nou, in eerste instantie dus met, uh, met vragen die je zelf gaat stellen. Van uh, waarom doe ik dit? En uh, uh, ja, daar, daarmee komt ook een beetje de onzekerheid. Um, toen heb ik rondom dat WK heb ik echt wel uh, momenten gehad dat ik gewoon um, ja, in, in paniek raakte. Zo van, uh, ik, ik voel iets wat, wat niet klopt. Oh ja. uh, dus dan krijg je een beetje paniekaanvallen, weet je wel. En uiteindelijk... Um, kwam dat daardoor, maar je bent nog heel erg met dat WK bezig, dus je denkt, dat komt door de stress van het WK, dat ze daarna wel over. Um, maar er zat gewoon in de, in, de, in de hele basis iets niet goed. Nee. Um, dus ja, zo uitte dat eigenlijk. Ja. En, um, je werd ook steeds moeier, vermoeider. Ja. Um, dus ja, dat, dat waren dingen waarin je het echt wel merkte. Ja. En uh, nou, toen ik gestopt was, een um, aantal weken geleden... dan merk je ook van ja, nu ga je uitrusten en word je heel erg moe. En dan komt het er ook echt allemaal een beetje uit.
2: Ja, herkenbaar. Ja, 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 ja. ja ik bedoel, ik, ik denk niet dat ik het op, op dit niveau heb gehaald. Maar ik heb wel vaak, als ik echt goed op vakantie ben... dat het dan de eerste week is, oh wat lekker allemaal, lekker uitrusten. En dan de tweede week word ik zo, klap ik helemaal ja. in. Het duurt echt weken voordat ik er dan weer...
1: Alsof je lichaam dan soort van denkt... Oh, het, oh, het mag, mag nu. En ja, dan ja. <laughs> alle shit eraan Ja, ja. Ach, ja, ja maar eigenlijk ook... Je bent natuurlijk niet per se van... omgeving veranderd in dat opzicht. In de zin van, je, je zit gewoon nog steeds... of het nou was als zelf, weet je wel... op de fiets of iets daarnaast. Ja. in een super competitieve... heftige, stressgerelateerde... Ja. vette, maar wel heftige omgeving. Dus ja. dat is ook... Nou ja, dat lijkt mij echt wel...
0: Nou en, en zeker omdat, ja, daar heeft uh, twee weken tussen gezeten tussen het stoppen van mijn carrière en het beginnen als coach. Ja. Dus daar, ja. normaal gesproken zit daar dan ook zo'n tussenjaartje tussen, dat je er even tussenuit gaat. En, uh, Had je die behoefte
2: om, om er tussenuit te gaan? En...
0: Nee, want ik was wel meteen heel erg enthousiast over dat coach traject. Oh, ja. dus ik dacht, ja, laten we dat gewoon uh, meteen beginnen. Tof. Um, of het slim was uh, achteraf, <laughs> dat is dan een, uh, een tweede, maar...
2: Ja. En, uh, want uh, ik las ook dat je, want je hebt heel veel feestjes moeten missen door uh, weet je, wel, je, je passie aan de topsport en zo. En heb je dat daarna nog een na die kwalificatie een beetje in kunnen halen?
0: Uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. No, dat, oh, wow. ja. um, ook, ook met het worden van coach heb je uiteindelijk een doel dat je het voor het team zo goed mogelijk wil regelen en dat je met dat team wil presteren. Dus je, je bent nog steeds zo gefocust bezig en ja. zo met die oogkleppen op dat nou ja, al dat soort dingen... die laat je gewoon links liggen. Mm. En uiteindelijk weet ik nu ook dat... Um, nou ja, waarschijnlijk kom je zo'n burn-out tegen... omdat je dat dus doet. Je hebt ja. nul ontspanning. Je bent alleen maar daarmee bezig. En je gaat, je gaat die oogkleppen steeds meer opdoen... totdat je niks anders meer ziet dan het fietsen. Ja. En dat dus ook gewoon nooit meer los kan laten. Ja. Um, nou, dat is, dat is hetzelfde als familie. Ik bedoel, um, ja, Ik Ik heb een vriendin... Uh, ja, je bent niet vaak thuis. Uh, mijn ouders, die zie ik ook niet veel. Of ik was te druk om mm. even contact te zoeken, zeg maar. En dat ga je steeds meer doen. Dus heel dat sociale valt weg. Ja. Um, ja, wat, wat eigenlijk niet gezond is. En dat merk je nu. Uh, als je dan zoiets hebt, dan heb je in één keer weer het gevoel van... Ik, uh, ik, ik heb ook daarin gefaald, zeg maar. Ja, van uh, had ik maar uh, meer tijd besteed aan... ...de mensen om me heen, zeg maar. Ja, dat zorgt er wel erg voor dat je wakker schrikt en denkt... ...oh, dat moet ik anders doen.
2: Zo meteen praten we verder met Hugo... ...maar eerst schakelen we even over naar psycholoog Neshla Etriouche ...die ons meer gaat vertellen over burn-outs.
3: De naam burn out zegt het eigenlijk al van... ...mensen die uh, zijn gewoon compleet uh, opgebrand. En dat zowel lichamelijk als geestelijk. Um, dus het is echt een extreme vorm van uitputting die... Ja, eigenlijk op alles uh, van de mens invloed heeft.
2: En wat is dan precies het verschil tussen uh, een burn-out en zeg maar, gewoon overspannen?
3: Ja, overspannenheid moet je echt zien als een soort van voorstadium van een burn-out. Dus dan, uh, dan heb je wel al veel stress en je, zit al, uh, je gaat eigenlijk al richting de max van je, van je kunnen. Maar op dat moment kun je nog, als je uh, rust neemt... Um, van dingen genieten en je kunt de tijd nog, nog ja, redelijk makkelijk keren, zeg maar. En uh, als je een burn-out hebt, dan heb je eigenlijk die hele overspannenheid al doorstaan en daarin ja, niet genoeg naar je lichaam geluisterd. En dan is het gewoon heel veel moeilijker en kost het heel veel meer tijd om je weer goed te gaan voelen.
1: En um, hoe, ja, hoe ja, ontstaat dat op zich? Kunnen we ons voorstellen waarom het ontstaat? Maar wanneer, ja, wanneer weet je eigenlijk dat je het hebt, als het ware? Wanneer denk je, oké... Okay. Ik moet hulp gaan zoeken of ik moet stoppen.
3: Ja, een burn-out die ontstaat dus eigenlijk naar een periode van chronische stress. Waarin je dus onvoldoende ervoor gezorgd hebt dat jouw lichaam ook weer rust krijgt. Um, en dan zie je dus dat je dus en lichamelijke en psychische klachten krijgt. Nou, lichamelijke klachten de meest voor de hand liggende. Dus dat je gewoon heel erg moe voelt. Um, mensen krijgen vaak hoofdpijn, uh, maag- en darmklachten, um, duizeligheid, uh, slaapproblemen. Dus je lichaam gaat gewoon tegenstribbelen eigenlijk. Gaat zich dus ook echt uh, ja, signalen afgeven van oké, okay, het gaat niet goed. Er moet nu echt rust komen. En dus ja, signalen die je ook niet meer kunt negeren. En qua psychische klachten dan merk je dat mensen echt somber kunnen zijn. Heel prikkelbaar. Uh, ze kunnen zich ook wat angstig gaan voelen. Um, ja, je ziet vaak al voordat die burn-out er is en als mensen nog aan het werk gaan. Dat ze ook wat meer ja, afstand krijgen tot... Het, uh, tot het werk, dat ze wat onzeker gaan voelen over zichzelf op het werk, wat afstand richting collega's. Dus daar herken je het ook altijd al ja, bij collega's, zeg maar, wat aan.
1: Hoe komt het dat we tegenwoordig zoveel meer horen over burn-outs dan, nou, zeg maar, 20 jaar geleden? Hoe is het, komt het nu meer voor of kunnen we het meer een naam geven of zo?
3: Ja, je ziet dus wel dat uh, die burn-outs meer uh, voorkomen. De vraag is natuurlijk ook, wordt het nu gelabeld als een burn-out en een aantal jaar geleden niet? Maar er zijn wel heel veel factoren die meespelen. Um, en je ziet um, dat nu bijvoorbeeld onder jongeren veel minder mensen dan uh, vroeger bijvoorbeeld... Een uh, vast contract krijgen. Dus hè, mensen, heel veel mensen hebben tijdelijke contracten. Dat levert heel veel stress op. Dat levert druk op om nog harder te werken, nog meer te presteren. Um, dus, dus ja, dat helpt in ieder geval uh, al niet. Maar als ik ook uh, in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld kijk, dan uh, zie je ook dat er gewoon hele hoge normen zijn voor mensen. Uh, mensen willen toch altijd meer. En nog, uh, nog een promotie. Kijken of ze toch weer een andere baan kunnen krijgen... waar ze weer meer kunnen verdienen.
1: Ja, en wat is dan de behandeling?
3: Ja, allereerst kan ik dus niet als psycholoog uh, genoeg... en vaak genoeg zeggen van zorg dus dat je die burn-out voorkomt. Dus als je al van tevoren die signalen merkt... ga dan dus al aan de slag. Want de meeste mensen voelen eigenlijk al maanden... Um, allerlei kenmerken en denken dan nee, ik ga toch nog die eindstreep halen of ik ga toch nog een tandje bijzetten en uh, dan heb ik misschien vakantie maar uh, dan ben je dus eigenlijk al te laat, uh, want als je dus echt een burn-out hebt, dan kost het ook echt een langere periode van heel veel rust um, en ontspanning proberen te zoeken voordat je weer uh, op de rit bent en dan is het gewoon de eerste stap om naar de huisarts te gaan en ook te kijken of je professionele hulp daarbij kunt krijgen Nee. En dat
1: duurt dus best lang, dat kan echt wel maanden duren dat je die rust moet pakken voordat je weer als het ware de oude bent, zeg maar.
3: Ja, dat verschilt natuurlijk echt per persoon, dus ook hoe vroeg je erbij bent, hoe je omgeving eruit ziet, hoe lang dat het dus ook duurt. Het kan ook zo zijn dat je uiteindelijk die rust neemt. Uh, gedwongen, maar dat er nog steeds heel veel stressfactoren in je leven zijn die je ook niet kunt stoppen. Ik noem het een, een ziek uh, familielid of uh, iets wat oh, er ja, uh, gaande is. Hè? Dan kun je niet zomaar zeggen, nou, die stressfactor halen we weg. Ja, dat gaat natuurlijk niet <laughs> ja. zo uh, eenvoudig.
2: Nee, want ik, ik heb wel altijd de associatie van burn-out, dat krijg je door te hard te werken op je werk. Maar natuurlijk uh, zijn ook ja mantelzorgers ofzo die ja, natuurlijk
3: zeker. ja en dat ja. is wel echt, een burn-out is van oorsprong echt werk gerelateerd dus wanneer je te hard en te lang werkt met te weinig pauzes uh, en rustmomenten dan ontstaat dus wel echt die burn-out maar als je in je persoonlijk leven ook heel veel hooi op je vork moet nemen ja, dat, dat helpt natuurlijk niet ja, ja
2: um, want je, je tips vooral voor luisteraars die zich hierin herkennen is om gewoon meteen aan de bel te trekken
3: ja, kijk, voorkomen is beter dan genezen. Um, dus op het moment dat jij um, van jezelf weet... van, nou, ...ik, ik, ik kan uh, te hard werken of ik heb um, een stressvolle baan... ...zorg er dan voor dat je eigenlijk al gedurende de dag... ...gedurende, ook al door de week, bepaalde rustmomenten inplant. Want heel veel mensen die leven nu toe naar het weekend... ...of die leven toe naar een vakantie. En uh, ja... In die periode ertussenin gaan ze eigenlijk maar door en ploffen ze s'avonds op de bank met Netflix of uh, uh, YouTube uh, en telefoon. En um, ja, dat zijn momenten waar je misschien even ook van bij komt. Hè, dat dat op de bank neerploffen s'avonds. Maar je, je krijgt daar geen energie van. Dus probeer eigenlijk dus al gedurende de dag wat momentjes te plannen. op je ja. werk nog waar je dus even wat kan kan bijkomen, kan uitrusten. Maar zorg ook voor dat je dus al door de week eh, ook al wat activiteiten onderneemt die ook energie geven. Dus dat je bijvoorbeeld uh, uh, gaat sporten of uh, gaat mediteren. Dus niet alleen dingen waar je even echt van, ja, even van uitrust, maar ook echt dingen die extra energie geven. Maar zonder rust en zonder langdurige rust ja, krijg je dat lichaam niet uh, op de rit.
2: En met deze extra kennis over burn-outs gaan we weer terug naar onze hoofdgast Hugo Haak.
1: En hoe, hoe is dat nu? Want zeg maar dat je even dacht, ik neem even, ik stap er even uit. Is al is in juni gebeurd toch? Ja. En hoe, uh, hoe voel je je nu? Hoe, uh... is het is
2: nu twee oh. maanden.
1: Twee maanden ja, zoiets. geleden? Ja, ja, we, we oh, ja. een tien. Ja, oh, ja, 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 ja een ja.
0: tien weken. Uh, wat was je vraag?
1: Nou, hoe is het nu? Je het gevoel, uh, als we het hebben over lessen halen uit elke soort falen, heb je het idee dat er nu...
0: Ja, ja het, het heeft echt wel ervoor gezorgd dat je ook dingen um, nou, weer, weer logisch gaat zien. Mm -hmm. En dat je uh, ja, uiteindelijk weer stukken beter voelt doordat je dingen kan plaatsen. Ja. Um, dus nu gaat het een stuk beter. Ik ben nog vandaag ook weer op de baan geweest gewoon om te kijken. Uh, de, mijn assistent heeft het overgenomen in de weken dat ik er niet was. En nu ben ik eigenlijk weer een beetje aan het kijken. Dus dan kom ik op de baan gewoon om een keer een training te kijken. Nou, dat is weer iets heel anders dan dat je normaal gesproken doet. Ja. ja. En dat
1: voelde, dat voelde oké? Okay, of of
0: ja, ja, reageerde ik,
1: je lijf daar goed op? Of dacht je meteen...
0: Nee, ik heb echt wel weer zin om aan de slag te gaan nu. Oh, ja. En dat, dat is goed. Dat is goed. Dat je ook, Op een gegeven moment zit je een aantal weken thuis... Um, en dan komt er een moment dat je denkt van... oh, ik mis het eigenlijk wel een beetje. Ja. Um, en dan, dan merk je wel van... oh, misschien uh, uh, ja, is dit toch niet het einde... Dat, nee. dat denk je dan even, zeg maar. Ja. Uh, en dan begin je het steeds meer te missen. En dan denk je, oh, ik wil best wel weten hoe het met, uh, met iedereen op de baan is. Nou, en dan ga je een keer kijken. En dan zie je dingen gebeuren waar je normaal gesproken dan wat mee zou doen. Ja. En dan heb je de neiging om daarin te stappen. <laughs> om het even, uh, ja, zoals je zo merk je weer dat je zin krijgt en dat je eigenlijk weer terug wil. is tof.
2: Wat deed je vriendin eigenlijk?
0: Nou, Mijn vriendin die ken ik ook uit de sportwereld. Okay. Die zat ook bij ons in het team. Dus ah. ik heb het wel heel dicht bij huis gehouden. Ja, inderdaad. Um, dus ja, daar heb ik uiteindelijk nog... Die is in 2015 gestopt. Dus daar heb ik uh, eigenlijk twee jaar mee in dezelfde groep gezeten. Um, altijd gewoon mee samen getraind. Alsof het een teammaatje was. Niks bijzonders. En in één keer was het uh, de, was de klikker. En... Wat leuk.
1: Oh, wat leuk. Yo, nou, cool. Toen is
0: zij in 2015 is zij gestopt. Ehm... Um, maar het voordeel is wel dat zij dus weet hoe het wereldje werkt, ja. wat je doet, uh, hoeveel energie het kost. Nou, en dat uh, uh, merk je nu wel terug, dat zij dat ook gewoon allemaal snapt, gelukkig.
2: Ben je veel, want we hebben het veel over falen gehad, maar ben je veel bezig met succesvol zijn?
0: Um, ik ben denk ik niet bezig met succesvol zijn, maar dingen goed doen. Wow. Waardoor je uiteindelijk succesvol wordt. Um, maar het is bij mij meer intrinsieke motivatie dan dat ik zeg uh, um, ik wil succesvol zijn en daarom ga ik dit doen. Ja. Ik wil er gewoon voor zorgen dat ik super goed ben in mijn baan en daardoor word ik hopelijk succesvol. Of oh, waarschijnlijk succesvol.
1: Denk je dat je ongelukkig zou zijn als je medium was in je baan?
0: Uh, ja. ja, dan zou ik het niet doen.
1: <lacht> dus voor jou is het of een van de beste zijn ja. of dan maar niet.
0: Uh, ik, ik wil wel ervoor zorgen dat ik altijd in iets wat ik doe de beste ben. Ja. Ja. Dat zit er wel in gewoon.
2: Dat, er ja, lijkt is... wel een soort synergie ofzo in te zitten ook bij je van um, ja, ik bedoel ik krijg niet de indruk van oh je moet per se de beste zijn om anderen af te troeven, maar dat je er echt ook plezier uit haalt. Dat, dat, ja, weet niet. Ik vind het heel inspirerend ofzo. Ik vind het heel bewonderenswaardig. Ja. Zeker. Ja. ja, echt heel tof. Nou, ik probeer
0: goed. gewoon dat wat ik doe heel erg goed te doen. En niet... Um, om daardoor beter te zijn dan anderen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik denk ja. dat dat het een beetje is.
2: Ja. Je hebt ooit in een interview gezegd, je kan ook als coach, je kan het niet half doen of zo. Je bent echt van s ochtends vroeg tot s avonds laat op ja. de baan om alles perfect te regelen voor, voor je, je team, zeg maar. Dus um, hoe, hoe, hoe denk je er nu over qua burn-out? Zou je er langzaam weer in willen rollen? Of wil je wachten tot je er helemaal klaar voor bent en dan weer er volledig zijn? Of...
0: Um... Ik, ik denk niet zozeer dat het dat het uh, verbonden is aan dat coach zijn, zeg maar, dat je het 24-7 moet doen. Ik denk dat het uh, um, en zeker met het nadenken van over de burn-out, zeg maar, uh, dat dat meer in mijn persoon zit. Dat het ah, gewoon ja. met alles is wat ik zeg maar aanpak en waar ik echt iets in wil bereiken. Dat doe ik 24-7 om daar te komen. Ja. Dus het is niet zozeer verbonden aan uh, um, nou ja, het beroep dat je hebt. Maar het is meer een eigenschap wat ik heb, Ja. Um, ik zou er nu wel voor zorgen dat dat meer in balans is, ja. 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 Dat je niet alleen maar dus die oogkleppen ophoudt en gaan en de rest moet allemaal wijken. Ja. Omdat je dus ook energie en ontspanning haalt aan, uit die dingen die je normaal gesproken uh, eruit hebt gefilterd.
2: Oh ja, ja. heel cool. Goeie. En, en nog over je burn-out. Heb je uh, advies aan mensen die daarmee uh, kampen of denken, denken dat ze het misschien wel hebben?
0: Um... Ja, um, en dat gaat ook over dit thema. Omdat je in eerste instantie heel erg denkt van ik faal in, in mijn job. Mm. Um, ik, ik, ik moet, uh, dat, zo heb ik het ervaren, ik moet doorwerken. Want ik, ik kan niet zeggen ik stop ermee, weet je wel. Want dat, ja. dat zou echt als falen voelen. Ja. Alleen, zoals ik er nu naar kijk, zou het juist uh, een faal geweest zijn als ik was doorgegaan. Omdat ik niet meer dat kon leveren voor het team... Uh, wat ik uiteindelijk wilde leveren. Want zij hadden op dat moment niet zoveel meer aan me. Mm. Omdat ik gewoon... ja, ik, 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 was, ik was klaar. Ik was opgebrand. Ja. Um, en dan denk je heel erg bij jezelf, ja, het is echt wel falen als je nu stopt en je laat ze in de steek. Maar het is juist dan een overwinning om te zeggen van, het is zo. Ja. Uh, ja, Oké, okay, ik, ik heb misschien wel een burn-out of uh, welke sticker je er dan opplakt. Uh, maar dat je in ieder geval voor jezelf dan ook weer bewust die afstand neemt. Om erover na te denken, van ja, hoe kom ik uit... en hoe kan ik uiteindelijk uh, um, ja, ervoor zorgen dat ik dit niet meer meemaak?
1: Ja, ja. goeie.
2: Ik weet niet, ik heb de afgelopen weken of sinds we je benaderd hebben en dat je hebt toegezegd dat je meedoet, heb ik echt vaak geprobeerd na te denken over hoe het voelt om daar gestaan te hebben in 2016. En weet je, ik ben acteur, dus ik doe audities. Maar dit komt, dat komt niet afgewezen worden voor een auditie, komt niet eens in de buurt, weet je wel? Nee. Dus ik, ik vind het zo fucking tof. Ik heb er echt heel veel respect voor... voor ja, maar,
1: waar, waarom zeg je dat ja. dat
0: komt niet eens in de buurt?
1: Ja, omdat de druk is zo anders. Dus zeg maar, wij zijn ook heus wel gewend aan publiek... of aan een ja, crew die om ons heen staat. En weet je, de camera's staan aan en je moet presteren, tuurlijk. Maar ja. dat is niet te vergelijken met zo hoog op dat niveau... met al die ogen die op je gericht staan. Of het nou als coach is of als zelf... Weet je wel, ja. dat is wel echt... Ik bedoel, alleen al bij de gedachten zou ik uh, best wel al flippen, <laughs> zeg maar. Nee, echt. Ja.
0: Het, het is toch uiteindelijk zo dat jullie... jullie hebben ook wel een doel dat je denkt van... in die film zou ik echt wel willen staan. Zeker, Dat zeker. je dan uh, een auditie doet en daarvoor afgewezen wordt... dan kan dat toch ook zo ja, aankomen. Ja,
2: ja. ja, maar het is wel dat... dat weet je voor een, Stel, ik doe auditie voor een film die ik heel graag wil doen... en het ziet er fantastisch uit, het script. En ik word het niet, dan, dan een jaar later weet ik het vaak niet meer, weet je wel. Maar bij de Olympische Spelen, wat eens in het vier jaar is... wat zo'n punt aan de horizon is... dat is bij acteren minder... minder...
0: Ja, omdat je, je meer alternatieven uit. hebt dus. Of meer ja. zoiets.
2: Ja, ja en dat meestal denk
1: ik. kan dat ook gewoon... dat is gewoon meer ook hoe het vak werkt. Het kan liggen aan dat je niet bij de rol past. Terwijl als we het hebben over sportprestaties... dan... Het zijn jouw Op scores. Op ja. Het zijn jouw... Weet je, dat is jouw afstand. Jouw, dus dat is zo... Dat kan niet anders dan persoonlijk. Ja. Dat, is de, dat, dat lijkt mij dus het meest uitdagende aan in sporten falen. En daarom denk ik dat sporters er op, weet je wel, echt als titanen beter mee kunnen omgaan. Dat, is, dat heeft gewoon met je lichaam te maken, met wat jij bent of zo. En dat,
0: ja. Ja. dat
1: is wel fucking inspirerend, gewoon om te horen hoe, hoe andere velden daarmee omgaan, zeg maar. Ja. ja. Tof. En is er, zeg maar, om even, weet je de laatste vraag even afronden? Ja. Ja, Is er een faal of een fout of whatever die je in de toekomst kosten wat, wat kost wil vermijden?
0: Um, nou, ik denk dat de grootste les toch wel de, de burn-out was en, en, en waarom je daarin gekomen bent. Dus wat ik net al zei van nou ja, voor alle dingen waar je uh, ja, je oogkleppen voor hebt opgezet, om die niet te doen. Want je bent alleen maar bezig met dat ene doel. Om ja. die... Ja, toch erin te brengen. Zodat je ook uiteindelijk die ontspanning hebt. Um, nou, en het sociale om je heen. Om uh, ja, er wat luchtiger allemaal over na te denken.
1: Ja,
2: ja. Heel mooi. echt. Nou, heel erg bedankt dat je ja, er was. Ja, te
1: nou. gek. Ik vond het echt uh, super inspirerend. Ja, en, uh, jullie ook leerzaam. bedankt.
2: Zeg luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal... dat jij heel graag met ons wilt delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage... naar falendepodcast.gmail.com Hugo is te volgen op Instagram
1: en Twitter via @hugohaak. Hugo Haak.
2: En wil je nou meer weten over burn-outs en andere psychische klachten? Volg Psycholoog Nesla op Instagram en YouTube via het Psycholoog Nesla. Ook wij zijn te vinden op de socials. Falen de Podcast op Twitter, Instagram of Facebook. En vond je deze podcast leuk? Stuur hem door naar al je vrienden en geef hem vijf sterren in weet ik veel wat voor podcast app jij luistert. Tot de volgende!